0: レン
1: 先取りリス
2: ナーの皆さんこんにちは大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます改めましてパーソナリティです現役ファンドマネージャーの石原潤さんです
1: はいよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,し
2: しますさあ石原さんえっと、はい、為替はドル安結構続いていますかね
1: あれだけむちゃくちゃな政策やってたらねでここに来てねこの前カナダがちょっとえー、っと引き締め決めの姿勢を示したでしょ、はいうん、イギリスもそういう感じだった、はいね、今、欧州の方もね、テーパリングの話がちらほや聞こえてくる、その中でアメリカもね、えー、っとドラッケンミラーが、はいえー、CNBC 出てきて、こんなもん、すぐね、テーパリングしないとやばいと、えー、市場はね、パンデミックになりますよと、うん、こんなむちゃくちゃな政策やってたらって警鐘を鳴らしててで、いろんな人がそ,のそういうことを言ってるんだけど、当局者の方は、インフルは一時的だと。うんえー、9月まで30何万ばらまいてるんでね、はい、そこでインフレになってるだけだと、給付金が止まれば、うん、そんなまま一時的で終わるんだと、で相場的には確かにそこで一回終わるかもわからないけど、私はやめられないし、やめる気もないと、アメリカは。このまま押し上げていくしかないんです、株とね、えー、あれを。でまあそれでね大暴落しようがえハイパーインフレになろうがアメリカ、万々歳で要するにこの天文学的なね連邦債務とか考えたらドルの価値が半分になったらアメリカの借金半分ですから何にも悪いことないとでバブルがえっとこれからどんどんどんどんん行こうとも,それも最後はそういう腹なわけですからいくら行ってくれても構わないとで通貨の方はねやっぱりあのそのさっきの金融政策の違いでカナダとかねえー、っとポンドとかあとユーロもしっかりしてきてまあ今日は後で言うんですけどねユーロが私はもういまいちどうかなと思ってたんですけどまあまだザラバベースなんですけど週足で今週買いシグナルが点灯したと、はい、いうような状況になってるというのは今の状況ですね。
2: えそして本日のゲストをご紹介していきます楽天証券 FX ディーリングブリーダーの武田則孝さんですよろしくお願いいたします、はい、どうぞよろしくお願いいたしますさあ武田さんドルも重いんですが、はいはい、円も安いっていう感じですかね、はい
0: はい、そうですねあの基本的には今石原さんおっしゃってたのと本当におなじみ方しておりましてポンドとユーロなど主要通貨に対してはやっぱりドル弱いですよね。ただ同じような弱さを大変で見たらどうなのかといったらそこまで下がらないとなぜか108円台入ったところで、えー、不思議な買いが入ってきて崩れ
1: ないという,う、はい、不思議な買<笑>、はいと。まあ今ねだからあの国家資本主義って言われててみんなあの、うん、国家管理の相場になってんで特に日本はそれあのお得いい。技術ですからね、はい、30年間、PKO やってるわけですから、いち早くやってき
2: ましたからね、ね、はいはい、世
1: 界に先駆けて、相場操縦ではね
2: <笑>え、引けを取らないという、<笑>要
1: するに、えーっと、落ちたら止めるという,、はい、いう技術はやっぱりすごいわけですよ
2: でも最近、ほら、日銀が買ってないって言って、ちょっと話題になってますけどいやだから、あ
1: れも OB からわーわーわーわー言われてね、お前らどうすんだと。尻に火がついてなんとなくやめたいっていうことがあるわけですよ<笑>だけどやめるっつったら皆さんどうなりますか、はい、だから結局私はねこのまま ETF を永遠に買っていったら全部の企業は国有化になるじゃないかとそれって資本主義なんですかということですよでえっと投資家の方ももう株価のフェアバリーズっていうのがどこにあるか全く分かんない、うん、だって押し目がないんですよ落ちたら買うわけででしょ ETF で永遠に持ち合いかあるいはまあアメリカとスライドで行くかみたいなね、まあ、市場のダイナミズムが全く失われてるということなんですね。
2: この番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからぜひご覧ください。番組ホームページから随時質問なども受け付けています。番組宛メール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。関東財務局長金賞第百九十五号楽天証券株式会社
0: 石原潤の相場の肝
2: ではここからは現役ファンドマネージャー石原潤さんにこれからの相場の肝について伺っていきます
1: はいもうね、えっと、連休明けの相場から、まあ,あの、為替のチャートは後で全部見せますけど、まあ、クロス線はね、えー、高田さん言われるように、調子いい、すごく。で、ドルはなんとなく弱いというのが今の相場なんですけど、まあもうきょ、この QA のね、ジャブジャブの金の中で、まあ、とにかくミレニアルが主導ですから、給付金相場なんでね、まあ、働いてるより三十何万もらった方がいいと。職種によってはね、もうあの給付金もらった方が失業して、で雇用統計こどうのこうの言っとるけど、ばかばかしい話じゃないですか、なか誰が真剣に見てるんだよと、で、まあそういう世界になっちゃうと、シュンペーターっていうのはね、必ず資本主義っていうのは衰退するんだって言っとるけ、うんで、はい、で、まあその通りの世の中がこれから来るんだなと、うん、で、きょね、えっと、まず資料の20ページ、ちょっと飛んじゃうんですけど、はい、20ページのね、えっと今日のレポートがこれ、日経新聞で、前田さんが書いてるんですけど、まあ昨日ちょっとメールいただいて、バフェットの3月末のポジションについていろいろ書いてるんですけど。私はね、えっと、そ,のそこで、今度の年次総会で、えー、チャーリー・マンガーが出てきて、まああれ、きついこと言っとるんですよ言ってまし
2: た、ね、
1: 今のね、ミレニアルで調子に乗ってバブルでは空も儲かったって言っとるやつは、最後は全部泣きの涙で終わると、えー、そんなもん、小そばの常識で私は驚きもしないんですけど、うん、ブームに乗って必ず散っていくんですよ。うん、でそれはあの、勝ち逃げできたらいいんですけど。まあ、ずっと同じことをやるわけですから、レバレージパンパンで、それはアルコゲスがね、最終的な答えなわけですよ、うん、レバレージやりすると、はいで、それはともかく、えーっとまあ、仮想通貨がどうのこうのとか、まあ、いろんなこと言ってんだけど、えー、っとね、アメリカはね、要するにそれでもサンダーバーニー・サンダースが勝ったんだと、はい、あれはね、放送コードに乗りやすいように言って、私から翻訳すると、アメリカは社会主義国になりましたって言っとるわけですよ。うん、で社会主義の中で投資していくっていうのはね非常に難しいことなんですよね。ね、まああのバフェットもなんかもう売りまくっちゃって。
2: 本当ですよね<笑>
1: こいつ本当に長期投資家なのかかよとか言わやいやいやいや、実
2: はバフェットは短期投資家っていう話ですし、ねうん、短期って言って
1: もあの日が短いよう、ね<笑>
2: ち,ね、ちょ
1: っとバフェットさんもね、えっと、もう怒鳴り散らすアスペル系なんで<笑>、ね、経営者っていうのはね、そういうやつしかなり手がないんですよ、んんみんなのね、うんぬん、話聞いてうんぬんなんっていうのはね、なくて、今や IT 企業っていうのは、みんな中小企業、日本の,あの親父が一人でやってると。怒鳴り散らして、えー、組織をまとめていくという手法なんで、でまあ、それの一番簡単な例がイーロン・マスクですよ。はい、で今やあの人のツイート法でね、もう相場が乱高下すると。<笑>もうインサイダー取引やり放題じゃねえか
2: とさっきのアルケゴスの話もありましたけどこの暗号資産もねちょっとねブームに湧きすぎちゃって,ってうツー・ザ・ムーン
1: なんですからツー・ザ・ムーン月まで死ぬまで金融緩和してくれるのに買わないやつアホだと理論的には月まで上がるんですよところが相場っていうのはねそれが終わると地面すれすれまで墜落してくるっていうのが大々にしてあるとで私はね何がいいとか悪いとか言ってるわけじゃないの資本主義はいいとかね。社会主義はいいとか、そんなことも全然言ってるわけじゃないです。私はこうなるとこうなるという歴史的な事実を言ってるわけなんです。でね、えー、21ページ。社会をね、危うくしてるやつっていうのは未然を切らないわけですよ。自分はリスク取らないで、まあ、日本で言ったら政府のね、えー、なんだっけ、中枢に入り込んで、うん自分が好きなような事業の法律だとか、云んだとかをやって、まあこのコロナ禍でもどさくさに紛れていろんな中抜き事業が生まれてるないですよ、はい。そういうとこにたかっとるやつが偉そうな顔しとると。勝っての英雄ちゅうのはね、自らリスクを取るで責任を取る人たちなんだけど、まあ、こう言ったらあれですけど、FRB とかね、日銀なんて自分たちがやってる責任を一切取らないわけ。なんだだだあの大量膨大な退職金もらって任期勤めてやめていくだけの話ですから
2: 終わった後の公演でもね学校けてでだどういう
1: やつがどういうあれで選ばれてるのかもよく分かんないでしょ、うん、確かにもうだから FRB 議長なんで誰が選んでるんだって誰も知らないじゃないですかでヨーロッパは余計に官僚的できて EU 委員長とかいろいろあるんだけどあんなもん選挙でも何でも選ばれとらんですよ,、うん
2: 確かにですよ
1: ね、誰か多くの委員の一声が飛んできてこいつにせえやつははあ、分かりましたと。いうことになってる。で、そういうね、あの、そういうのにたかって生きてる人たちの,あの集会のあの、なんだ、ダボス会議が今年は中止になったと。二点三点してどこでやる、何でやるっていうんで、夏にシンガポールでやろうっていう話になったんだけど、まあコロナでできないと。まあ今年はね、そのテーマがグレートリセットだったわけですよ。ご和んで願いましてはと。面白いと思って聞きたかったんですけどね。まあなんかあの、なんだっけ。ちょっと動画で一回あの、まあ、前夜祭じゃないけどそんなんやってそれだけで終わっちゃったと、はい、ただね、うん、要するにその言えることはね結局、当局者ていうのはまあ金儲けてるし世の中の景気不景気なんて関係ないやつばっかなんですよビル・ゲイツが離婚したと、はいまあんな半分嫁はんにやったってビクともしませんよなん、ね、の政策も変わらないと。はいえー、ジェフ・ペゾスしかり、えーまあ、ビル・ゲイツしかり、ただね、一つ皆さんに言ってくと、離婚したやつの企業というのは、その後調子が悪くなるんです
2: でも、アマゾンはいいですよ、<笑>いい感じじゃないですか。いいんだけど、どっか
1: で調子こいてるとね、墓穴掘るっていうことがたくさんあるわけですけ
2: 新しい彼女もいてね、うん、楽しそうですよし彼女って、それで離婚してるんじゃないんですか、<笑>まあ、そうですね。<笑><笑>ま
1: あだからね、まあ、よくわからない、そんな方はどうでもいいんですけど、はいえー、要するにね、自分だけはちゃっかりとね、半もろくなろうとする連中と、ね、変動性変化、無秩序のアップサイド、今のバブルの利権だけはこっそり持ってくるんだけど、あと相場が暴落するとか、そういうダウンサイドリスク、やり放題やって、それは全部大衆に押し付けると。で、世の中のね、流れっていうのは、相場でいうと2000年以降、バブルとバブル崩壊の繰り返しをやっとるだけなんですけど、その崩壊過程では、ジェフ・ペゾスもイーロン・マスクも、えー、なんだビル・ゲイズもツもビッグともしないやつで,、はい、でやっとるのはアルケゴスの成金みたいなのとかねあなんかややこしい人たちとかねあるいは個人投資家でレバレージパンパンにかけてる人が全部飛んじゃ
2: ってさら
1: に貧富の差が広がると。はい IT っていうのはね、FRB にとって本当に都合のいい企業だったわけで、うん、IT ってそんなに人を雇うわけじゃないし、はい、何しようが、インフレにならないんですよ。うん、で、あそこだけバーと肥大しちゃって、大したこともないような企業でも。うん、で、結局そんなとこ、人いらないんで、勝手の自動車工場で何人採用されたとか、まあ、そんなことないんで、ね
2: 、中間
1: 層がいなくなっちゃって、今や資本主義も民主主義も継続していくのに困難な時代になってる。だから、まあ、要するにですね、えー、そこら辺を考えてやっとかないと、えー、ダメだと。で、私はね、まあ、さっきの番組、さっきちょっと番組、ほで出てて言ったんですけど、はいええ、アメリカはね、バブルがこれから延長してね、SP500 が5000、6000行って、大暴落しようが、何にも気にしてな、ね、い。そんなね、カナダとかみたいにテーパリングしようとかね、そんなことは何にも考えてな、ね、い。行くとこまで行く腹なんですよ、あれは。で、今、テーパリング制やと、ドラッケンミラーから何からね、いろんな苦情が殺到してんだけど、こんなことになったらね、株式市場のパンデミックが起こります。だけど、そんなもんね、インフルは一時的なんだということで、えー、役者が揃って、全員が全員そうやって言って
2: 、はい、当局者の人家ではね、口
1: が滑りまして、この前ちょっと金利上げなあかんみたいなことを言っちゃったんだけど、ね、FRB 議長でもねえのに、言っちゃったんだけど、すぐ何時間後かに、間違っ
2: てました
1: 取り消してホワイトハウスからも文句言われてだからまあ奥の院はまあいろんな派閥があってね、まあ、アメリカも一枚岩じゃねえからそのよく言われる都市伝説みたいなやつらでこいつが牛耳ってるんだみたいな、うん、いうのがいくつもおるわけです。はい、でその中の中まあ、いくつかの中の一つが、バイデン担いだり、トランプ担いだりやっとるでだから、一枚岩じゃないんですよ。まあ、どこもそうなんですけどね。会社の派閥が必ずあると、3人寄ると人間っうのは派閥ができるんですよ。で、それはともかく、はい、次の22ページ。今の、じゃあ、FRB のやっとる金融政策っていうのは、なんか世の中のためになってんのかと。まあ、確かにね、資産インフレと資産バブル。まあ、資産はインフレしてる。だから私はね、ある意味で、えっと、株買うっていう行為は正しくて、まあ、その前田正孝さんの研究によるとね、別に金というのはインフレヘッジにならないんだと。金余りで2000年から上がっとった時で中国の需要だとかなんだとか、別に危機で上がってるわけでね。で、えー、ジンバブエのハイパーインフレとか、アルゼンチンのね、あれだとか、トルコの危機だとか、全部そういう時に金が上がってるか、ちょっと全く上がってない何が上がってるかと。ジンバブエで何系パーセントのインフレになりましたと。ジンバブエの株価インデックスは8割9割、ジンバブエの何系パーセントのインフレ分上がり得るわけ。で、土地はね、7割ぐらいしかついてこない。で、気をつけないといけないのは、インデックスは倒産しないんだけど、個別企業買っててハイパーインフレだったら、会社も飛んじゃったと、いうことになりかねないんだけど、で我々のねその究極の運用の目的地いうのは紙くずになるかもわからない現金からどうやって自分の生活を守るかということなんですよ、うん
2: 、
1: だからんなも日本30年やってデフレじゃないけどインフレなんかなりようがないとかいくら金もらば,ばらまいても大丈夫けど大丈夫だと言っとんですけど日銀がいくら形の見せかけの金融緩和したって。準備預金の豚積みになってるだけでしょ、金融機あの日銀の,、はい、あ,のあれに預けて当預、ねうん、当座預金に預けてるだけだから、はあ、ちょっとも支柱に回らないんですよ、に誰にも武田さんとこにも大沢さんとこにも、私のとこにも何の関係もないね,<笑>来てたりですねそれはインフレになりようがないんですよ、<笑>だけど、今のアメリカみたいに、これから日本もね、えー、給付制やるとか何とかねベーシックインカムの話とかいろいろ出てるけどね,、はい、ね旧ソ連型のやっぱりあの資本主義も行き詰まりますとですね中間層がいねいんだからじゃあ社会主義やるやつ話に当然なってくるねそうするとまあ要するにその結論は旧ソ連とか毛沢東の<笑>その中国がどうなったかということになってくわけですよ。だからその、アメリカはそのもっとバブルがこれからいってもいいし、えー、株が大暴落したり、ドルが大暴落したって、借金が減るんだから、どうでもいいよと、はいで、最後はグレートリセットだという話なんですよ、でそんなこと言うとね、都市伝説だ、陰謀論だっていう話になるんですけど、陰謀論じゃなくて、歴史はそうなってるんですよ。で、えー、続
2: きを延長戦でお話を伺ってもいいでしょうか<笑>はい、はいはいはい、ということで、ここまでは石原淳さんでした。続きは、えー、YouTube での延長配信でお話を伺っていきます、はい。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、
1: ウィークリーマーケットレビュ
2: ーさあここからは、えー、楽天証券 FX ディーリングブリーダー武田則隆さんにお話を伺っていき
0: ます、はい、どうぞよろしくお願いいたします,お願いいたしま
2: す<笑>ガッキー
0: が結婚したから
2: 相場が下がるっつってわあみんな言
0: ってるだか先物も,も結構下がってるみ
2: たいる先物で日経の CFD なんですけど今445円安それこそ都
1: 市伝説じゃないですか<笑>そう
2: なんですよでもまあ,あのお二人ともガッキーも長澤まさみも好きだっていうのが今は CM 中にね分かりました、ね、しよ<笑>男を削るっていう話してましたね<笑>ドル円のチャートから、はい、まず見ていきたい,と思います。はい、えー、っと、そうですね、<笑>みんな
0: 好きなんでね。為替相場の話なんですが、はい、えー、っと、基本的な、全体的に長いとし年やっぱりドル安なのかなという,うなところで見ております。ただ、ドル円だけに限って言うと、どうもちょっと違うような動きも入ってきているんところでして。ドルが売らるよりも、むしろ円が売らる力の方が少し強いのかなという,ふうなところで考えています。うん、ちょっとチャートの方を見ていただきますと、まあ、基本的には、えっ、ー、と、まあ、四月前回投資。まあ、円が売れるというような展開で、ずっと円高の方進んできておりましたが、5月に入ってからまあ一旦まあ先そちらの方も下げ止まり、少し今、109円をあの挟むような形で、めいを続けていますで今日なんかもそうですし、先週なんかも見てると、やはり108円の5060あ、うん、たりまで下がるとねうそう<笑>そう、まとまったまあ買いが出てるのか、何なのか、もう全然そこから下が全く下げないと。でえー、と下に行きたがってる側にも見られるんですが、えーと、そこからやっぱり徐々に徐々に円安の方が強まってきているというふうなところに見受けられておりますじゃあ、ちょっとこれ、まあ、テクニカル的に見たらどうなのかというところなんですが、ひ、え、ぼ、ー、のチートレースメント、私、好きなんですけれども、うんえーと、去年の2月、3月のこの大相場の、ちょうどここの 76.4% ラインっていうのが、今、ちょうどもみ合って、あたまちされている109の6万円ぐらい。にあるるようなな形になってきてきんですねで109円6丸でも完全に上値を抑えられていて、じゃあそこから反落するのかと思いきや、まあ、結局、109円付近になったらまた買いが入ってきている。このような動き続けてくると、やっぱりもう将来的にはもうドル円、もう上に行かざるを得ないのかなというふうなところで、ただね
1: 、シーズナリーでは5月の下旬まで円安になるんだけど、うんはい、ドルインデックスでいうとね、はい、その後5月の下旬から<笑>、えー、っと六月の頭までドル売られる中循環なんで、うん、えー、っとこれなんでは何ページかにあるんだよ
2: ねあ先生おっしゃっまあいいね後で,、ね、でやるから<笑>、はい
1: 、まあだからよくわからんとこの数がね武田さん私は捨てとるんですよ、うん<笑>はっっきり言って
2: なかなか、ね、値幅が取れないっ
0: ていうね、エフェクトをやってると、やっぱりドル円はなかなか、避けありますし、ね<笑>まあね、いや
2: 、みんな一番やって
1: るんだけど、もちろんやってるんだけど、えー、分かりにくい、わかりにくい、ね、方
2: 向性がね、出ないっていうことですよね、そうなんですよね、ででまあまあ、ちょっとまあ
0: ドル円に関しては、しばらくちょっとこのような底堅い動きが続くんじゃないかなといううな形で見ております、はい、じゃあ、もし万が一円高にいったとして、じゃあ、どこあたりまで下がる可能性があるのかというところなんですけどもまあ、せいぜい、気、まあ、分うちに見ると、まあ、107円の80が、まあ、下値の限界なのかなと、まあ、108円終わったところで高が知れているといううなところで、個人的には見ております、でえー、やっぱり、まあ、ドル円については、まあ、ホールドされていらっしゃる方も、まあ、そのロングで持っていらっしゃるのが、まあ、個人的にはいいのかなといううな感じの見方ですね。うんはいじゃあ、それ以外の欧州通貨に対して、じゃあ、ドルどうなのというところで、続いてユーロドルのところを見ていきたいんですが、ここもですね、4月入ってからは、少しえーとユーロ高、続いてきて、ユーロ高の方が続いてきてるいるような感です、うん。そうですねででえー、と昨日なんか見てますと、えー、1.22 ですね、えーと、さらっと上に抜けてきていまして、うんまあ、さらに上値負いの展開のような形になってきてます、私、もう少し1 2 2丸丸付近であの、頭チクラって、少しもみ合うのかなと思ってたんですけれども、昨日今日の動き見てると、かなりやっぱり、ドル売りの方のの方力が強いのかなと、うん、そうだね、ユーロは素直に動いてる、ね、動いてきてるんですよね。でもう次の高値の目標って言ったら、もう前回の,その3月の高値のところの 1.2350 付近っていうところをまた目指すような動きになってくるのかなと、で、ユーロがこんだけ強い中で、ドル円も崩れるとなると、さあ最終的にはやっぱりユーロ円、うんなんかがもう、すごくまあチャートの方見ていただけると、一直線で右肩上がりになっていますので、ユーロ円ですとか、この後見ていただきます、ポンドドルの黒田大円ですね、ポンド円なんかも、引き続きまあ上昇基調というふうな形で見ていただくのが、一番スムーズなんじゃないかなというふうにユーロドル、ここからは大崩れすることはないんでしょうけれども、一旦まあ反落したとしても、1.20 ちょうど付近というのが、まあ一旦の下値の目処かなというふうな形で見ています。はいじゃ、続きまして、ポンドドルでございます。
2: はい、ポンドドルです
0: 。もうほとんどユーロドルのチャートを見てるのと、全く変わらないですよね。
2: 本当ですね。は<笑>い
0: <笑>、まあ、ここももう、ドルがひたすら売る続けられていて。まあ、もう今度この流れは変わっていないのかなと思。で特にもう、ここ、日足なんかで見ても、もう本当にここ2、3年の中では最も高い部分の、まあ、ですかね、高値圏内で、まあ、もうずっと吸い続けているようなところではあるんですけれども、いったん、まあ、このままポンド高が進んだとしても、まあ、前回高値の 1.4240 付近、ここを目指すような動き。いいかなと、まあ、言い換えればもうそこを高値一旦更新してしまわないことにはこのポンドドル高というのはほとんど変わらないのかなというふうな形で見ていますですので、うん、もうほとんどもう、ね、このトレンドには逆らわずについていくのが
1: でもユーロよりポンドの方が強いんで、ね、強いですね
2: 、はい、あでもポンユーロポンドのチャートを見てると結構ジグザグしてません、
1: はい、今は横ばいなんだけど、はいただし、数勢的には、ずっとそのポンド高の流れが続いてると、はい、でこの前、ようやくそこを打って、ちょっと戻したんですよ、上値が重いから、うんうんまあ、ポンドドルとユーロドルのチャートを単純に比較しても、はい、ポンドの方がきれいな右肩上がりになってる、うん、ユーロは結構、落ちがきついんですよ、うんうん、だから、まあ、それ、またワクチンの接種だどうのこうのって話になるんだけど、<笑>本当かよと。うんいう話あるんですけどね
0: 押し目を拾いやすいのは本当ユーロドルだなと思うんですけど、ポンドドルはもうなんか、まあ、これ去年から言い続けていることですけども、もなぜ上がっているのか,分かる、る押し目が、ね、つきにくいと言います
1: か、長、ね、倉さん
2: は割安だって言ってる人もいるとい,、ねね、いう話ですからね、ポンドはねいや
1: 、まあいや。割安かどうかじゃな、円<笑>がね、それ言うんだなら。はい円が安すすぎるんですよです、ね、今皆さん世界中海外旅行行ったら円の購買力なんかないんですよ、ねはい。延長行き
2: たいと思います、はい、ということでこの後は YouTube ライブでの延長配信でお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました